0: Der RPA1, Corona-Kompass. Willkommen und hallo zu einer brandneuen Podcast-Folge. Heute Ausgabe 109 am Montag, dem 21. September. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr dabei seid. Es könnte tatsächlich die größte Veranstaltung seit Monaten in ganz Deutschland werden. Zum großen Preis der Eifel Mitte Oktober werden 20.000 Zuschauer erlaubt sein. Das hat heute die Kreisverwaltung Aweiler bekannt gegeben. Für Formel 1-Fans großer Grund zum Jubeln. Viele andere fragen sich aber, wie kann das? Sein So viele bei einem Event, während es hier und da noch Geisterspiele oder Veranstaltungsabsagen gibt. Wir reden drüber mit dem Sprecher des Nürburgrings gleich in dieser Ausgabe. Kontrastprogramm dagegen in München. In der Bayerischen Landeshauptstadt ist die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich überschritten worden. Darum gelten ab Donnerstag in München massive Einschränkungen. Wie die aussehen, wen das betrifft, auch dazu gleich mehr in dieser Folge. Und wir thematisieren ausführlich die aktuelle Situation in den Alten- und Pflegeeinrichtungen. Viele von euch erinnern sich noch zu Beginn der Pandemie, als viele Bewohner durch Besuchsverbote regelrecht vereinsamten, teilweise sogar allein sterben mussten. Hat sich das inzwischen gebessert und droht den Einrichtungen in der kalten Jahreszeit ein ähnliches Szenario mit Besuchsverboten und Co.? Darüber spreche ich mit Christian Diehl von der Stiftung Patientenschutz später in dieser Ausgabe. Jetzt erst einmal die wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Zugegeben, die Formel 1 war schon mal spannender als in diesem Corona-Jahr. Und trotzdem wird das was ganz Besonderes werden, wenn sie in drei Wochen mal wieder Station auf dem Nürburgring macht. Zum ersten Mal seit sieben Jahren. Und dann hören wir heute vor bis zu 20.000 Zuschauern. Gut, dafür hätte Bernie Ecclestone früher noch nicht mal aufs Handy geguckt. Aber in Pandemiezeiten ist das doch mal eine schöne Hausnummer für die Eifel. Ab morgen gibt's die Tickets. Ringsprecher Alexander Gerhard, was meinen Sie, bekommen Sie alle los?
1: Das wird ein Erfahrungswert sein. Normalerweise beginnt man mit der Vermarktung der Tickets ein Jahr vorher, nämlich bei dem vorherigen Lauf dann. Jetzt ist der Vermarktungszeitraum auf drei Wochen zusammengeschrumpft. Man wird das jetzt einfach verfolgen müssen. Der Vorverkauf startet am morgigen Dienstag, 12 Uhr. Und äh, ich denke, einen halben Tag später sind wir schon viel, viel schlauer als jetzt.
0: Sie haben Erfahrungen gesammelt mit dem Oldtimer Grand Prix. Sie versprechen einen kontaktlosen Ablauf. Wie genau sieht der aus?
1: Also die Tickets sind erst einmal ausschließlich online personalisiert und Sitzplatz genau buchbar. Dann reise ich mit meinem eigenen Fahrzeug an, habe hier einen Parkplatz, auf dem ich das Fahrzeug abstelle, der dann der entsprechenden Tribüne bereits zugewiesen ist. Ab der Ticketkontrolle dann herrscht Maskenpflicht bis zum Sitzplatz. Und auf dem Sitzplatz darf ich dann die Maske abnehmen.
0: Okay, aber Sie kennen auch die Kritik. Muss man gerade jetzt ein Event mit 20.000 Leuten auf die Beine stellen, die zugucken, wie Autos im Kreis fahren?
1: Also ich denke, gerade jetzt muss man eben Dinge auf die Beine stellen. Denn nur ein organisiertes Event ist am Ende des Tages ein möglichst sicheres Event. Aber es geht hier auch um das Thema Wirtschaftlichkeit. Der Nürburgring ist eine Eventlocation. Hinter dem Nürburgring dran hängt eine ganze Industrie und nicht zu vergessen eine ganze Region mit vielen, vielen Dienstleistern, auch aus dem Hotelgewerbe. Wir sind uns der Verantwortung bewusst und die Gesundheit aller Beteiligten steht dabei jederzeit im Mittelpunkt.
0: Nürburgring-Sprecher Alexander Gerhard: Formel 1 muss sein, sagt er, gerade in Corona-Zeiten. Bis zu 20.000 Fans dürfen am 11. Oktober dabei sein. Morgen Mittag beginnt der Vorverkauf. Vielen Dank für das Gespräch. Also große Vorfreude bei zahlreichen Motorsportfans in der Eifel. In München ist dagegen aktuell niemandem nach Feiern zumute. Die bayerische Landeshauptstadt hat weiter gegen steigende Infektionszahlen zu kämpfen und RPA1-Reporter Marius Fraune, heute musste die Stadt deshalb drastische
2: Maßnahmen ergreifen. Genau, die Sieben-Tages-Inzidenz in München liegt derzeit bei 55,9. Ab einem Wert von 50 ist ja die kritische Marke überschritten. Deshalb hat die Stadt jetzt Einschränkungen für private Feiern und Treffen sowie in der Gastronomie auf den Weg gebracht. So dürfen sich ab Donnerstag im gesamten öffentlichen Raum nur noch fünf Menschen treffen. Außerdem ordnete die Stadt eine Maskenpflicht für einzelne stark besuchte Orte an, wie beispielsweise den Marienplatz oder den Viktualienmarkt. Bayerns Ministerpräsident Söder fordert allerdings Generell verschärfte Maßnahmen in bayerischen Hotspots.
0: Das Ganze hat den Sinn und Zweck, Lebensfreude natürlich nicht auszuschließen, aber das Risiko deutlich zu minimieren. Wir können das jetzt nicht einfach so laufen lassen, sonst besteht die Gefahr, dass eine exponentielle Entwicklung bestehen kann. Sollte München so stark betroffen sein, dann hat es natürlich Auswirkungen auf ganz Bayern. Das ist also kein regionales Ereignis allein, sondern bedarf, bedarf es einer sehr gemeinsamen Kraftanstrengung.
2: Wegen der aktuellen Infektionsentwicklung hatte Söder auf ein weiteres Spitzentreffen mit seinen Länderkollegen bei Bundeskanzlerin Merkel gedrängt. Das soll laut Kanzleramt nächste Woche Dienstag stattfinden.
0: Da könnten ja auch nochmal die Weihnachtsmärkte thematisiert werden, denn die will Söder
2: ja in Bayern erlauben, ne? Ja, das hat er ja am Wochenende angekündigt. Dafür seien allerdings kluge Konzepte nötig. Als Beispiel nannte er vorgegebene Wege mit vordefinierten Ein- und Ausgängen. Des Weiteren müsse es eine Maskenpflicht geben und auch der Alkoholkonsum müsse stark reduziert werden, so Söder. Unterstützung bekommt er heute von seinem Amtskollegen aus Thüringen, Bodo Ramelow. Er sagte heute der Zeitung Welt, dass er sich Weihnachtsmärkte vorstellen könne und wolle. Was sich die Landesregierung aber nicht vorstellen könne, sei ein Weihnachtsmarkt wie in Erfurt mit zwei Millionen Gästen, so Ramelow. Der saarländische Ministerpräsident Thomas Hans plädiert für eine gemeinsame Befassung von Bund und Ländern. Seiner Meinung nach könnten Weihnachtsmärkte mit gewissen Konzepten durchaus stattfinden. Egal wie, die gebeutelten Schausteller hoffen, dass sie in der Adventszeit überhaupt etwas zu tun bekommen.
0: Die Infos von Marius Fraune, vielen Dank. Was ist sonst heute wichtig? Hier ein kurzer Überblick. Der Virologe Christian Drosten rechnet im Falle einer Verschärfung der Corona-Lage in Deutschland nicht mit einem zweiten Lockdown wie im Frühjahr. Man brauche nicht immer gleich einen Lockdown, weil man jetzt schon ein paar Sachen besser wisse, sagte der Charité-Professor der Deutschen Presseagentur. Er glaube, dass in Zukunft eher bestimmte Sparten des Alltags und Berufslebens von Einschränkungen betroffen sein könnten. Drosten sieht insbesondere Situationen mit größeren Gruppen als problematisch für die Entwicklung der Pandemie. Die Anwesenheit eines Infizierten könne unter Umständen auf einen Schlag für etliche Neuinfektionen sorgen, so der Mediziner. Der deutsche Fußballnationalspieler Ilkay Günduan von Manchester City ist positiv auf Corona getestet worden. Das hat der englische Vizemeister heute mitgeteilt. Der 29-jährige befindet sich demnach in einer zehntägigen Selbstisolation und befolgt damit die Corona-Richtlinien der Premier League sowie die der britischen Regierung. Weitere Angaben machte der Verein aber nicht. Wegen der Pandemie gab es im ersten Halbjahr in Deutschland über 29.000 Eheschließungen weniger als im Vorjahreszeitraum. Das teilte das Statistische Bundesamt heute mit. Demnach wurden von Januar bis Juni 139.900 Paare getraut. Im ersten Halbjahr 2019 hatte es noch 169.100 gegeben. Viele Standesämter hätten die Zeremonien ab März auf ein Minimum begrenzt, heißt es. Viele Behörden blieben sogar ganz geschlossen. Ob die Hochzeiten verschoben oder ganz abgesagt wurden, geht aus diesen Zahlen allerdings nicht hervor. Das Soforthilfeprogramm für rheinland-pfälzische Vereine wird bis Ende des nächsten Jahres verlängert. Das gab heute die Mainzer Staatskanzlei bekannt. Die bisherige Resonanz auf das Hilfsangebot ist überschaubar. RPA1 Reporter Olaf Holzbach.
3: Etwas
4: mehr als 70 Vereine haben bislang Geld bekommen, im Schnitt keine 5000 Euro pro Adresse, bis zu 12.000 wären möglich. Verbände hatten kritisiert, die Hürden für den Topf sind viel zu hoch, vor allem die, dass die Vereine erst ihre Rücklagen angreifen müssen. Begründung der Landesregierung, das Programm soll wirklich denen helfen, die in ihrer Existenz bedroht sind. Für die Einbußen etwa der Vereinskneipe gebe es das Bundesprogramm.
0: Die Fußball-Bundesliga läuft wieder, fast überall mit Fans, in München dagegen ohne Fans. Und ein Bild ging durch die Medien, die Tribüne mit den Bayern-Bossen. Zehn an der Zahl, alle schön nebeneinander, ohne Abstand, ohne Maske. rpa 1 Jens Baumgart, der Bayern-Vorstand, hat inzwischen eingeräumt. Das war so nicht okay und das
4: machen wir auch nicht wieder. Ja, wobei sich Karl-Heinz Rummenigge gestern im Sky-Interview dann doch so ein bisschen rausgeredet hat. Laut bayerischer Vorschrift sei das alles ja erlaubt gewesen mit den zehn Personen nebeneinander. Ja, das mag stimmen, Herr Rummenigge, aber man kann doch nicht die Fans nach Hause schicken und dann selbst das Gesetz, ich sag mal, bis an den Anschlag ausreizen. Am Ende gab es dann
1: auch eine Art Entschuldigung. Ich glaube... Wir sind uns alle einig, dass das Bild nicht unbedingt vorbildlich war.
4: Also beim nächsten Mal werden die Bayernbosse wieder wieder auseinandersitzen. Es wäre ja auch genug Platz da gewesen, also lassen wir das mal so stehen. Hm, Hintergrund ist das Infektionsgeschehen
0: in München, haben wir gerade gehört. Wie sieht es in Rheinland-Pfalz aus mit den Zahlen nach dem Wochenende?
4: Ja, bei uns ist es entspannter als in München, noch jedenfalls entspannter. Gestern wurden 31 neue Fälle gemeldet und es gibt auch noch keine Region in Rheinland-Pfalz, wo wir irgendwie in die Nähe von 50 Fällen pro 100.000 Einwohnern kommen. Schauen wir mal genauer drauf. Worms ist im Moment Spitzenreiter in Anführungszeichen mit 32 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Es folgt Mainz, 25 Fälle und der Kreis Germersheim mit 24 Fällen. Am anderen Ende der Skala gibt es allerdings auch nur noch einen einzigen Landkreis, der gar keine Fälle hatte in der vergangenen. Woche. Das ist der Rhein-Lahn-Kreis. Also Rheinland-Pfalz steht noch ganz gut da, aber wir müssen die Sache natürlich ernst nehmen.
0: Tja, ernst nehmen das nicht alle. Ich habe am Wochenende wieder gelesen, die Zahlen sind doch im Moment nur so hoch, weil wir so viel testen. Stimmt das so noch? Hm,
4: jein. Es ist leider wirklich ganz schwer, die Zahlen miteinander zu vergleichen. Fakt ist, in der vergangenen Woche wurde in Deutschland tatsächlich so viel getestet wie noch nie. 1,12 Millionen PCR-Tests wurden durchgeführt in einer Woche. Und es ist klar, wo viel getestet wird, da wird natürlich auch mehr gefunden. Deshalb ja, die Zahlen, die wir im Moment in Deutschland haben, sind mit Sicherheit auch darauf zurückzuführen. Und trotzdem, wenn man das alles berücksichtigt, sind sie eben doch höher als zum Beispiel vor zwei oder drei Monaten. Und die meisten Virologen gehen auch davon aus, dass wir das mit einer Verzögerung, also in etwa zwei, drei oder vier Wochen, dann auch in den Krankenhäusern sehen werden.
0: Die Infos von Jens Baumgart, vielen Dank. Familien über Monate auseinandergerissen, alte oder kranke Menschen, die unter katastrophalen Umständen in Pflegeeinrichtungen vereinsamen und Angehörige, die völlig machtlos sind. Das war die Situation für zehntausende Familien in ganz Deutschland zu Beginn der Pandemie. Inzwischen ist die Situation auch für Alten- und Pflegeheime wieder etwas entspannter. Doch bald schon kommt die Erkältungszeit und mit Blick darauf wird vielen Familien Angst und Bange. Darüber spreche ich jetzt mit Christian Diehl von der Deutschen Stiftung. Patientenschutz. Hallo Herr Diehl.
3: Grüß Herr Segert, bin gern für Sie da.
0: In unserem letzten Gespräch zu Beginn der Pandemie haben Sie uns dramatische Szenen aus den Alten- und Pflegeheimen in Deutschland beschrieben. Hat sich die Situation inzwischen gebessert? Die Zügel wurden ja ein bisschen gelockert.
3: Die Zügel wurden gelockert und wir haben in diesen vielen Monaten unheimlich viel gelernt über das Virus, das uns beschäftigt, wie wir mit ihm umgehen können. Der Lernzuwachs ist ja unbeschreiblich in den letzten Monaten. Also niemand hätte gedacht, auch bei unserem letzten Telefonat, nicht, was wir dazu lernen. Bedauerlicherweise ist es nach wie vor aber so, dass die Gruppe, die besonders gefährdet ist von Viren aller Art, da sprechen wir von den Pflegeheimbewohnern, von den Schwerstkranken, dass sie noch immer nicht eingebettet sind in ein sicheres Konzept, dass nachhaltig ist, sodass jetzt der bevorstehende Herbst uns eher verunsichert und auch bei diesen Menschen wieder Ängste aufkommen lässt, was wird werden, weil die Konzepte einfach fehlen. Ja, es muss da noch nachgebessert werden und wir können nur hoffen, dass die Erfolge, die an anderen Stellen möglich wurden, auch im Pflegeheimbereich auch Auswirkungen zeigen.
0: Jetzt steht der Herbst bevor, damit auch die Erkältungszeit. Und viele Familien sorgen sich, dass die Maßnahmen in den Einrichtungen wieder verschärft werden. Zum Beispiel eben durch Besuchsverbote. Laut Gesundheitsminister Spahn soll aber genau das sicher nicht passieren. Glauben Sie ihm das?
3: Er kann das nicht alleine bestimmen. Und bedauerlicherweise erleben wir, dass aufgrund der Verunsicherung, die eingetreten ist, das ein oder andere Haus, wie auch in anderen Einrichtungen unseres Landes, ähm, Maßnahmen ergriffen werden, die noch weit über das hinausgehen, was notwendig ist oder was mal geboten war, einfach aufgrund dieser Verunsicherung und äh, die Regeln, die sich allnachs lang auch ändern, um die wieder anzupassen, um sich darauf einzustellen, um Hauslogistik und Struktur, den anzupassen, das ist sehr, sehr aufwendig. Also ganz viel geschieht noch aus Angst, und deshalb ist notwendig, dass hier nachgesteuert wird, dass diese Angst nicht mehr diffus ist, sondern dass man sich darauf konzentriert, tatsächlich infektiöse Menschen, Bewohner, Besucher, Beschäftigte herauszufinden und ähm, sich um die zu kümmern, um sie praktisch von den anderen fernzuhalten oder andere vor ihnen zu schützen. Aber dafür müssen natürlich andere Strategien angewendet als werden als bisher.
0: Ich habe die Situation selbst in der Familie, die Oma meiner Freundin wohnt im Pflegeheim und das hat jetzt ein Schreiben geschickt, darauf hingewiesen, wer beim Besuch keine Maske trägt, sich nicht die Hände desinfiziert, keinen Abstand hält und und und, der kriegt vierwöchiges Besuchsverbot. Sind solche Maßnahmen, solche Schritte dann zu hart? Was müsste passieren in den Einrichtungen?
3: Also das ist genauso ein Beispiel, wie Sie es zitieren, dass aufgrund von Angst und noch einer vorherrschenden Panik hier so gehandelt wird und auch Menschen unter Druck gesetzt werden, die sich auch bei uns am Patientenschutztelefon melden. So darf man nicht mit Menschen umgehen, denn wir dürfen nicht vergessen, die Pflegeheimbewohner sind nicht Gäste wie in einem Krankenhaus und gehen nach zwei Wochen wieder, das ist ihr Lebensraum. Also es ist ein Eingriff in ihre Privatsphäre, die auch nicht äh, im Kern begründet ist, sondern man versucht natürlich auch auf gewisse hilflose Art und Weise Sicherheitsstandards hochzuhalten. Also wir brauchen Konzepte, die ähm, schnelle Tests bei Betroffenen notwendig machen und auch die durchgeführt werden können. Wir brauchen auch schneller Ergebnisse und wir müssen uns auch darauf verlassen können, dass die Ergebnisse aussagekräftig sind. Ein Ergebnis infiziert sagt nicht so viel aus wie ein Ergebnis infektiös, weil ein Infizierter, der nicht mehr infektiös ist, kann in einer Pflegeeinrichtung keinen Schaden anrichten. Also das muss verbessert werden. Es muss prioritär getestet werden, was Mitarbeiter und Bewohner angeht, was auch in den Laboren dann prioritär zu behandeln ist. Aber auch wirklich nur etwas als positiv zu deklarieren, was positiv im Sinne einer Infektiosität ist. Das ist das eine. Dann braucht es schnelle Eingreiftruppen. Die sind zu organisieren, heißt dort, wo Pflegepersonal gegebenenfalls ausfällt, wegen Erkrankung, wegen Infektionen, wegen Anzeichen und Symptomatik, dass auch Springer da sind, das ausgeholfen werden kann, um nicht ganze Einrichtungen wieder zu schließen bzw. vor Besuchen fernzuhalten. Das sind Maßnahmen, die erfolgen müssen und dann gilt es nach wie vor eine Trennung herbeizuführen von Personen, die nicht betroffen, nicht infiziert sind und denjenigen, die trotzdem die Infektion haben, aber nicht mit anderen in Kontakt gelangen dürfen.
0: Okay, jetzt bin ich totaler Laie auf dem Gebiet. Wie findet man denn heraus, wer infiziert und wer infektiös ist? Sind das unterschiedliche Tests oder unterschiedliche Verfahren?
3: Das sind die Tests, die wir bereits kennen, die unter dem Stichwort PCR-Test laufen, die sehr sensitiv sind und sehr viele ähm, Corona-Bruchstücke, Restbestände von Corona-Infektionen aus diesen ähm, Testmaterialien herausfinden. Gleichzeitig sind diese Tests auch in der Lage, wenn sie richtig durchgeführt werden, festzustellen, ob jemand noch infektiös ist. Das heißt, die, der Auftrag an die Labore, der von Arztpraxen, von Gesundheitsämtern etc. erteilt wird, dieser Auftrag muss so erteilt werden, dass die Tests nicht nur Schwarz-Weiß-Ergebnisse liefern, sondern dass sie differenziert beantworten, ob eine Person infiziert ist oder war und darüber hinaus, ob sie noch andere gefährden kann. Und darauf können Maßnahmen aufgebaut werden.
0: Okay, warum ist das bislang noch nicht passiert? Also wer ist da das schwarze Schaf, sage ich mal? Liegt es an der Politik, am Robert-Koch-Institut, an den Laboren, die diese Tests auswerten?
3: Es geht gar nicht so sehr um schwarze Schafe, sondern es geht um diese neue Erkenntnis, die wir gewinnen über die Wochen und Monate, die wir mit, diesem, mit dieser Herausforderung des Virus leben. Und mittlerweile ist das eben bekannt, dass diese Tests besser ausgelesen werden müssen. Und deshalb kann man ab sofort, das ist ja nicht nur mir oder Ihnen in dem Fall bekannt, sondern es ist ja auch anderen bekannt, Es sind ja wissenschaftliche Aufsätze, die das mittlerweile belegen. Das heißt, es sind viele Menschen, die darüber nachdenken. Es geht also nicht um eine Änderung der Strategie, sondern um eine Neubewertung der Laborergebnisse und zusätzlich fordern wir als Patientenschützer aber auch, dass jemand in einer Pflegeeinrichtung beispielsweise, der positiv getestet wurde, dann mit einem erneuten Test überprüft wird, ob dem tatsächlich auch so ist. Also die Qualität bei den Tests ist wichtiger als die Quantität.
0: Jetzt haben aber unabhängig von den Tests alle Bewohner der Pflegeeinrichtungen faktisch Wochen oder gar Monate lang in der kompletten Isolation gelebt und das macht natürlich was mit jemandem. Was kriegen Sie damit von Angehörigen, von den Bewohnern selbst, von den Einrichtungen? Wie sieht es da aus? Was haben die Menschen mitgemacht?
3: Also ganz vieles bekommen wir nicht mit, weil Menschen noch traumatisiert sind und Angehörige auch von Verstorbenen noch gar nicht in der Lage sind, darüber zu sprechen, wie sie das erlebt haben, was sie eben nicht erlebt haben, dass sie nicht beim Tod eines Menschen anwesend sein konnten, nicht seine Hand halten konnten. Ähm das ist ein großes Problem, das uns sicherlich noch lange beschäftigen wird. Aber gleichzeitig gilt es auch hier wiederum, auch nach vorne zu schauen, nicht zurück, um, sondern nach vorne, um aus diesen Erkenntnissen Gutes auch jetzt an Maßnahmen einschlagen zu können. Sehr wohl ist es so, dass unserem Patientenschutztelefon viele Anrufe auch erreichen, die mittlerweile aufgrund dieser massiven Einschränkungen, die sie erlebt haben, froh sind, dass sie immerhin eine Stunde pro Woche jemanden besuchen dürfen. Das ist ja absurd. Aber aufgrund der massiven Maßnahmen zu Beginn des Jahres ist man darüber bereits schon froh, obwohl wir das immer noch unter freiheitsentziehenden Maßnahmen und nicht die Würde wahren der Pflege verstehen können. Also das zeigt auch, wie die Menschen praktisch ähm, das verinnerlicht haben oder das erdulden, was da stattgefunden hat. Also deshalb geht es mehr darum, auch zu ermutigen, jetzt aufgrund der Erkenntnisse zu sagen, es wurde, wurde viel geleistet. Alle auf allen Entscheidungsebenen haben dazugelernt. Und aus diesen Erkenntnissen müssen jetzt aber auch Maßnahmen erfolgen, die dann von den Menschen für glaubwürdig wahrgenommen werden und man die Maßnahmen gemeinsam auch in den Herbst tragen kann.
0: Ist unter den gegebenen Umständen denn überhaupt eine würdevolle Pflege möglich?
3: Tja, ähm, unter unseren Ansprüchen äh, formuliert, war die schon vor dieser sogenannten Pandemie nicht möglich. Also wir kämpfen ja seit sehr vielen Jahren, im 25. Jahr nun als Deutsche Stiftung Patientenschutz für eine bessere Pflege in unserem Land. Ähm, das wir jetzt in diesem Jahr erlebt haben, war sicherlich ein, ein Rückschritt vorübergehend. Aber wenn wir dieses als, als Chance begreifen und auch feststellen, dass ähm, die gefährdete Personengruppe auch besonders gefährdet war, weil ein enormer Personalmangel in der Altenpflege auch herrscht dass dort Menschen guten Willens sich ähm, verkämpfen für die Bewohner ihrer Einrichtungen, aber einfach auch nicht mehr leisten können, also unter dem Bedarf, dann können wir vielleicht auch feststellen, dass in Zukunft ähnliche Viren und Wellen und Epidemien oder Pandemien oder wie auch immer sie bezeichnet werden, äh, besser gestemmt werden können, wenn die Pflege in unserem Land besser organisiert ist.
0: Jetzt haben Sie die Fälle angesprochen, in denen Angehörige von Ihren Liebsten in den Einrichtungen nicht mal Abschied nehmen konnten. Jetzt kann man eine Hochzeit, eine Geburtstagsparty, all das verschieben, aber eben nicht den Abschied eines sterbenden Familienmitglieds. Wie kann man jemanden trösten, der so etwas miterlebt hat? Geht das überhaupt?
3: Trost spenden kann man immer dort, wo Menschen sich auch melden, wo sie signalisieren, dass sie Hilfe brauchen, dass sie ein offenes Ohr brauchen, dass sie Gehör brauchen. Da entsteht automatisch Trost durch die Zeit, die man jemandem widmen kann. Was wir erleben, ist am Telefon auch, dass Menschen dadurch, dass sie jetzt von dieser Dramatik einer lokalen, regionalen, nationalen, weltweiten Herausforderung betroffen sind, dass sie sich nicht so alleine fühlen, das mindert den Trost nicht ähm, oder die Trauer, ähm, aber es verändert die Wahrnehmung. Man ist Teil eines großen ganzen Problems geworden, und tauscht sich auf dieser Ebene auf, aus und kann gewissermaßen auch ein wenig Unmut auch projizieren, ja, dass man praktisch die Dinge nicht so gestalten konnte, wie man es sonst wahrhaben wollte. Also es ist einerseits eine zusätzliche Belastung und für manche aber auch eine Hilfe, in dieser Zeit das so erleben zu müssen, ähm, wie bei dem Anfang und Ende des Lebens ist sehr individuell und hängt sehr von den eigenen Personen ab, die davon betroffen sind. Man mag es nicht über einen Kang scheren, Herr Segert. Also die Dramatik ist in diesem Jahr eine besondere und die Menschen sind besonders gefordert, damit umzugehen. Wir wollen deshalb, dass sich das so nicht wiederholt.
0: Okay, abschließend. Was ist jetzt und vor allem in den kommenden Wochen wichtig für Bewohner der Einrichtungen, aber auch deren Angehörige? Worauf müssen sie achten? Wie können sie helfen, dass die Situation so bleibt, wie sie ist oder vielleicht sogar noch besser wird?
3: Also wir sollten uns an die Regeln halten, die wir jetzt über Monate gelernt haben. Es geht da um diesen, um diesen Schutz, um den Abstand, der einzuhalten ist, ähm, mit entsprechenden Symptomen uns nicht anderen Menschen zu nähern, die in dem Bereich leben oder arbeiten, ähm, Verständnis zu zeigen für diejenigen, die die Maßnahmen aufrechterhalten möchten und aber auch müssen, ähm, Verständnis dafür zu zeigen, dass Fehler gemacht worden sind dass wir aus diesen aber wiederum auch lernen, wie es in der Pflege immer schon ist, Herr Segert, nur gemeinsam. Man kann nicht den Angehörigen äh, in einer Pflegeeinrichtung abgeben und dann sagen, ich bezahle und ihr müsst alles gut regeln, sondern wir müssen gemeinsam wirken, als Gesellschaft solidarisch, wo es mal klemmt mit anpacken, mal bei der Essensgabe helfen. Ähm, alles unter Berücksichtigung der Hygieneregelungen. Und dann bin ich sehr zuversichtlich, dass es ein solches Infektionsgeschehen in Einrichtungen, die dann eine Schließung erforderlich machen müsste, nicht mehr geben muss.
0: Christian Diehl von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
3: Herr Segert, danke Ihnen fürs Interesse. Schönen Nachmittag noch.
0: Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Und ihr könnt immer auf dem Laufenden bleiben. Keine Folge mehr verpassen, wenn ihr unseren Podcast ganz einfach abonniert. Geht da, wo ihr mir gerade zuhört. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann morgen Abend in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1
4: Corona Kompass.